0: אנחנו לא יודעים לאיים, במערב אנחנו לא יודעים לאיים. אנחנו לא יודעים לאיים, אנחנו חברה מודרנית מערבית מופנמת, חושבים לעצמנו ואז פועלים. בחברה הערבית אתה כל הזמן מאיים. ואם אתה לא מאיים, אז אתה חלש, ואני גם לא, אין לי מה לפחד. אז איום בחברה מסורתית הוא עובד כמו פצצה.
1: ברוכים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו לאירועים, לאנשים ובעיקר לרעיונות מאחורי החדשות, כאן באולפן איתכם, כמדי שבוע, ענת ג'ורג'י וגיא רולניק. שמענו בפתיח את דוקטור עופר גרוזברג, פסיכולוג קליני ששימש במשך חמישה חודשים, פסיכולוג בחטיבת המחקר של עמאן. שלום ענת.
2: שלום גיא.
1: איפה בילית השבוע?
2: בעיקר מול הטלוויזיה, מחכה לראות את החטופים מגיעים. לא מוכנה לפספס את זה בשום יום, בוכה ו... ושמחה ועצובה ביחד איתם. אבל אני רוצה לספר לך על סיור שעשיתי בדאלית אל כרמל, שהוא היישוב הדרוזי הגדול ביותר בארץ, מבין היישובים הדרוזיים כמובן. וזה ברקע ניסיונות של הקואליציה לפייס את בני העדה, שבניה נלחמים בקרבות בצפון ובדרום, וכמו שאר הלוחמים, משלמים בדמם על הגנת הארץ. וזה כמובן לנוכח שני חוקים שעברו בשנים האחרונות ויצרו מתח מאוד עמוק בין שתי האוכלוסייה. מה הייתה
1: המוטיבציה? למה החלטת
2: לצאת לשם? על רקע אותם ניסיונות, רוצ... מדברים על להקים אולי עיר לדרוזים, להקל על הבנייה, לחוקק חוק. שמעגן את מעמדם המיוחד. כמה דרוזים יש
1: בישראל? במקום
2: לבטל את חוק הלאום, אז מחוקקים עוד חוק. 150 אלף דרוזים חיים בישראל, 18 אלף מתוכם מתגוררים בדאלית אל כרמל, דרך אגב, ב-70 משפחות. המשפחה הכי גדולה היא חלבי, והיא שליש מתושבי היישוב.
1: אני חייב לספר לך סיפור. כשהייתי בטירונות לפני הרבה שנים, השאירו אותי ועוד עוד בחור דרוזי השאירו אותנו שבת, אני לא זוכר מה עשינו. ואני הייתי מאוד מצוברח, וישבתי איתו, והוא לא היה מצוברח בכלל שהודיעו לנו שאנחנו נשארים שבת. ושאלתי אותו, למה אתה רגוע? הוא אמר, אה, שאני אצא שבת. אז אמרתי לו, מה זאת אומרת? השאירו את שנינו שבת, אין סרט כזה. הוא אומר, אה, לא, סבתא שלי מתה. אמרתי לו, איך זה יצא בדיוק כשסבתא שלך אה, אה, מתה? הוא אומר לי, גם בשבוע הבא אם ישאירו אותי, סבתא שלי אה, תמות. אז אמרתי לו, איך זה קורה הדבר הזה? הוא אומר, תשמע, יש לנו הרבה מאוד קרובי משפחה בזה. אני אומר להם, הנה, חלבי מתה שבוע. חלה. אני יודע שכל שבוע, אם יהיה צורך, יהיה איזה לוויה שאני אצטרך להגיע אליה, וכך היה, הוא לא ב- נשאר בקיצור, שבת.
2: בקיצור, ונשארת לבד. אז סיירנו שם ביחד עם אייל טויגה צלם, ויש בה הרבה מקומות קסומים ויפים, ויש שם הזנחה של התשתיות, הזנחה של המדינה, וניסינו להבין מה תושבים, גם מבעלי עסקים, מה הם מרגישים כלפי החוקים שעברו והניסיונות שיש עכשיו לפייס אותם, והתחושות הן קשות, יש שם הרבה מאוד תסכול מזה שחוק הלאום... לא ממה שיש בו, אלא ממה שאין בו, וזה שוויון זכויות. ומחוק קמיניץ, שהקל על ענישה ומתן קנסות בגין בנייה בלתי חוקית, שהיא נפוצה מאוד ביישובים הדרוזיים, לטענתה מחוסר ברירה, כי הם לא מקבלים אישורי בנייה. ואחד המשפטים שאני הכי הולכת איתם, זה משפט שאמרה לי אחת המרואיינות, והוא, אל תגידו לנו תודה שאנחנו עוזרים לכם להגן על המולדת, זאת גם המולדת שלנו, ואנחנו אה, מגינים עלינו, אנחנו חלק מהעם הזה, ויש פה שותפות, וככה צריך להתייחס לזה, ואם אנחנו לא רוצים שיגדל פה דור שירגיש הרבה פחות שייך למדינה הזאת, דור של בני העדה הדרוזית, אנחנו צריכים לשים לב ולא לפייס אותם בכל מיני חוקים והחלטות עוקפות, ולזכור ש... את אותן טעויות עשינו גם עם בני העדה הבדואית. אבל השבוע אנחנו לא נדבר על הדרוזים, לא על חוק הלאום, אלא שאנחנו צוללים להיבטים פסיכולוגיים תרבותיים של הסכסוך הזה שבו אנחנו נמצאים. האורח שלנו הוא דוקטור עופר גרוסבארד, פסיכולוג קליני וחוקר תרבויות. הוא פרסם מאמר ב"הארץ" שמאיר לדבריו על הכישלון בחיזוי המתקפה מהיבט אחר שפחות מדובר בו. ננסה להבין בדיוק למה הוא מתכוון ואולי גם לאתגר. את התפיסה שהוא מציע. נדבר גם שוב על פערי התרבויות בינינו לבין הפלסטינים, על השוני בשפה, וכיצד זה משפיע על התקשורת בינינו. ואם יישאר זמן, אז uh, ננסה לדון קצת בהיבטים הפסיכולוגיים של מנהיגים בעת מלחמה, ועל מנהיג אחד שהאורח שלנו מכיר מקרוב. אז הנה מתחילים.
1: שלום לדוקטור עופר גרוסברג. שלום, שלום. עופר, קודם כל נתחיל בשאלה הכי מסקרנת, איך התגלגלת להיות פסיכולוג בחטיבת המחקר של אמ"ן?
0: אה, לימדתי באוניברסיטת תל אביב, במדעי המדינה, ואחד הסטודנטים שלי הוא... היה מאמ"ן. אז אה, הוא שידך את העניין, ואז הגעתי לאמ"ן. כיועץ כי ו... ו... חיצוני. אה, אפשר לקרוא לזה יועץ חיצוני, הייתי שם במשרה. מתי זה היה? חצי משרה. Uh, מאוגוסט 21 עד ינואר 22. הם חשבו שיש לי משהו אחר, זווית אחרת, הם צדקו, אני חושב, אבל בין זה לבין היישום, המרחק היה גדול.
1: אוקיי, okay, אז מה, איך הוגדרה המשימה?
0: כשאני באתי, אמרו לי, לכל אחד יש משימה, המשימה שלך לעשות מה שאתה רוצה. שזה היה צ'ופר גדול. וזה אפשר לי באמת ללכת ולדבר עם הבכירים, עם כמעט עם מי שרציתי. לכל איום אני לא הגעתי ורציתי, אבל חוץ ממנו הגעתי, דיברתי עם כולם. והייתה הרגשה כללית, בייחוד אצל ראשי הגזרות, זאת אומרת אלופי משנה, שחשוב מאוד ההיבט הפסיכולוגי, מאוד חשוב, אבל מה שקרה, אני לאט-לאט התחלתי להרגיש שאני לא מצליח אה, לעשות את מה שמשבילו לא באתי.
1: רגע, אבל לא הבנתי עדיין, בשביל מה באת? אתה אמרת מה שאתה רוצה, אבל מה, מה היה בכל זאת, מה המשימה שהצבת לעצמך אז?
0: אני הבנתי שיש פה שני פנים לעבודת הפסיכולוג. פן אחד זה הפן הפנימי, זאת אומרת, דיונים, שאנשים יוכלו להתבטא בצורה חופשית, להגיד מה שעובר עליהם, להיות מודעים לעצמם. זאת אומרת, כי כשאנחנו נותנים הערכה בתנאי ודאות, אנחנו נוטים להשליך. הדבר הכי בסיסי, אם תיקח מישהו ימני ומישהו ס, אה, שמאלני, יכול להיות שזה ישפיע על הערכה שלהם. אם תיקח מישהו שחרד מהמפקד מה, שלו ורוצה להתקדם, זה ישפיע על הערכה שלו. אם יש קבוצה ויש לחץ קבוצתי להגיד מה שאתה רוצה, זה משפיע על הערכה. עולם הנפש הוא מאוד משפיע על, על הדברים האלה.
1: אבל בהכשרה שלך אתה לא פסיכולוג ארגוני. אלה הביאו אותך בגלל ההבנה שלך את, ה, את ההבדלי התרבויות בין, בין העולם הערבי ל, ל,
0: רגע, לישראל. רגע, אבל כן. זה, זה היתרון כדי לעשות סדר. בפס, פסיכולוג קליני מכוון לעולם הנפש. כן. פסיכולוג ארגוני פחות. הוא מכוון לארגון. הצד השני שנוכל לדבר עליו, זה כשאני באתי לארגון שחושב, שהצד השני חושב
1: כמוהו. אתה יכול לתת דוגמה בלי להסגיר שמות, סיטואציות ודברים ביטחוניים, ל... <אז> לזה שהבנת שהם משליכים מעצמם על האויב?
0: שתי דוגמאות פשוטות. למשל, יש דיון עם אחד הבכירים ש... של האויבים שלנו, חושב שהוא באיזה קונפליקט, אם הוא חושב שהוא ניצח או הפסיד. ואני אומר, ודיון מאוד סוער בין הבכירים, חלק שהוא חושב שהוא ניצח, חלק שהוא חושב שהוא הפסיד, ואני אומר, זה לא העניין, הוא לא חושב לא ככה ולא ככה. הוא עסוק באיך להיראה ולא מה באמת. זה הבדל מאוד מאוד גדול. זאת אומרת, יש משהו בחברות מסורתיות קולקטיביות בכלל, עכשיו אנחנו מדברים על העולם הערבי, שמאוד חשוב איך זה נראה. כמובן כבוד, כמובן השפלה. והוא יכול להפוך כישלון להצלחה בשני משפטים. זה גם עניין של
2: אמון ואמינות, שאפשר לדבר על ההבדלים והתפיסה של אמון ואמינות בין תרבויות שונות. אבל לפני שנגיע לזה, אני רוצה רגע לחזור למאמר שלך, שבעצם בגינו הזמנו אותך לפה. ואתה יודע, בשבוע האחרון בעצם סוערות הרוחות במדינה, או אם אפשר להגיד סוערות הרוחות בתקופה הסוערת הזאת, כשהתברר שנגדת מ-8200, התריע והתעקשה על כך שחמאס... מתכנן אירוח אדירה המוני לישראל. אתה תכתובת מיילים מאוד ארוכה, שהרבה מאוד אנשים היו שותפים לה, בין המפקדים שלה, והם למעשה ביטלו את ההתראות שלה ושל חיילת נוספת, צריך להגיד, ואמרו שמדובר בפנטזיות. אז כשאתה מדבר על המבנה של אמן ועל ההיררכיה ועל חוסר הנכונות להביע ביקורת או לעמוד על שלך, איך זה מתקשר לאירוע הזה? היא דרך אגב המדל שלה.
0: כן, תראו, מה זה קונספציה? בייחוד קונספציה שגויה. איך מגיעים לקונספציה שגויה? קונספציה היא משרת אותנו מבחינה נפשית. היא נותנת לנו סדר וארגון, ואנחנו רוצים לדבוק בה. ותראו רק כמה עולם הנפש משפיע, שהוא גורם לקונספציה כזאת חזקה, שאפילו העובדות לא משנות כלום. היו עוד עובדות, היו תצפיתניות, והיו אזרחים שדיווחו, והיו מנהרות חמאס, והיו טילים, המון עובדות, המון עובדות. אבל קונספציה... אני עושה רגע קפיצה, חליוה אומר חמש שנים, לא, הוא לא רק אומר חמאס מורתע, הוא אומר חמש שנים לא תהיה, אין לנו שקט. תראי את העוצמה של קונספציה. מאיפה אתה יודע חמש שנים, למה לא ארבע וחצי? מה זה הנבואה הזאת? זאת אומרת, לאנשים בארגונים ובכלל יש נטייה, אפשר לקרוא לזה דיסיוננס קוגניטיבי, אפשר לקרוא לזה רציונליזציות, זה הכל אותו דבר, זה לנמק עמדות רגשיות שנוחות לי. עכשיו, למה העמדה הזאת נוחה לי? אתה לא יכול להיות הרבה שנים עם רמות אדרנלין גבוהות, עם חרדה. אתה לא יכול, הטבע האנושי לא מאפשר את זה. אתה רוצה הגנות, אוקיי? ואז אתה, יש לך קונספציה שמרגיעה אותך, לחיזבאללה יש 150 אלף טילים, אבל אני רוצה לישון בשקט, אוקיי? איך אני אשן בשקט? אז אני מתחיק. ולאט לאט ככה נוצרות קונספציות. עכשיו, זה יותר מזה. יש פה מבנה של ארגון ויש לחץ, יש הרבה סיבות. יש לחץ קבוצתי בתוך הארגון. אבל בגדול אנחנו עושים עוול שאנחנו לא מבינים שעולם הנפש מנווט פה.
2: אז אתה אומר שמה שהיה באמן, אם אנחנו לוקחים את הדוגמה הזאת, זה חוסר היכולת לראות מעבר לקונספציה.
0: כן, אני אומר הרבה יותר מזה. יש פה, אני מתחיל מהסוף, יש פה רמה שאנחנו לא מבינים איך הצד השני חושב. עכשיו, אם נבין איך הצד השני חושב, על זה כתבתי חמישה ספרים, זה, חושב, זה לא אומר שנוכל לנבא, אף אחד לא נביא. לא נביא. זה כן אומר שנהיה יותר צנועים. כי אם אני יודע שאני לא יודע, ואני רואה שוב ושוב שהצד השני מפתיע אותי, אז דבר ראשון יותר צנוע, שימו לב לכיוון של הטעויות שלנו, תמיד האופטימיות יתרה.
1: אופיר, okay. hey, אתה יכול קצת להרחיב, אתה אומר שהקונספציה משרתת משהו אצלנו, אז בוא נסתכל קצת על השחקנים הפועלים. אני חושב שאת הדיון צריך להתחיל בעצם מראש הממשלה. אוקיי? Okay. אתה צודק. ראש הממשלה, הקונספציה שהחמאס מורתע, והחמאס הוא בעצם סוג של בן ברית שלנו, משרתת אותו, בגלל שזה בעצם האסטרטגיה שהוא ראה בחמאס כשותף לאסטרטגיה של סטטוס קוו, ולא צריך לקדם שום דבר מדיני מול הפלסטינאים. זאת הקונספציה של נתניהו, אבל באופן מעניין, ופה אני רוצה לשמוע איך אתה רואה את זה, אחרי 15 שנה של שלטון נתניהו, בעצם הקונספציה הזאת מתחילה לחלחל לדרג הצבאי. וגם לצבא אולי נוח לראות את העולם דרך המשקפיים של נתניהו. וזה גם הרמטכ"ל, ואולי גם ראש אמ"ן. עכשיו השאלה היא, האם זה נוח להם כי הם רוצים לרצות את נתניהו, כולם, בגלל שהקידום שלהם תלוי בנתניהו, בגלל שהם לא רוצים עימות עם נתניהו, בגלל לא רוצים עימות עם הדרג ה... מדיני או שזה משרת אצלהם עצמם כל מיני דברים אחרים בממותק מנתניהו.
0: כמו מה, למשל? תן לי רק דוגמה שאני אראה לבדוק. כמו
1: למשל מה שאמרת, שהאיום הוא כזה משמעותי, אנחנו לא רוצים לחיות עם זה, אז, אז חליבה מחליט שבאמת אולי בצבא יש את הקונספציה של אנחנו יכולים להשאיר את יהבנו על פתרונות טכנולוגיים, שהטכנולוגיה היא בעצם... זאת שתציל אותנו. אנחנו במרחק של 100 קילומטר מתל אביב, יש 2 מיליון איש שחיים בדלות תחת שלטון החמאס, אנחנו צריכים ליישב את הדיסוננס הזה, אז אנחנו אומרים, הטכנולוגיה תגן עלינו, אנחנו לא חדירים. הכל בסדר, אפשר לחיות עם זה.
0: כן, תראה, זה גם וגם וגם, יש פה הרבה דברים. אם אתה רוצה, נתחיל מנתניהו באמת, זה לא רק כזה משרת אותו העניין שהחמאס הוא נכס, אלא בשל, הוא שוגה בחשיבה מערבית מודרנית, שהוא אומר, אם ניתן להם כסף, ואם uh, ניתן להם פועלים, אז בעצם משהו בא, אולי בתפיסה האידיא, האידיאולוגית ישתנה. כל כך הרבה פעמים, פה, פה צריך ללכת להיסטוריה, המנהיגים הערבים אמרו, אתם לא תקנו אותנו בכסף, אמרו זה הרבה פעמים. האידיאולוגיה יותר חזקה, פה, אבל פה יש חשיבה מערבית, יהיה להם טוב, יהיה להם מה להפסיד, זו נורא לא חשיבה שלנו, כולנו כל, רוצים לממש את עצמנו, כולנו רוצים... זה לא החשיבה של המנהיגים שם. אז יש פה גם כישלון בתפיסה המערבית, גם כישלון שחמאס הוא נכס בגלל האסטרטגיה שאתה שאני חושב שהיא ויש עוד דברים, בטח. יש ההפיכה המשטרית שהוא עסוק בה בעצם, והמסר שעובר לרמטכ"ל ולראש אמ"ן, אני לא מוכן, אין לי את מה להיפגש איתכם, כי יש לי דברים יותר חשובים, מה שקרה.
1: אבל גם אם הוא היה פוגש את ראש אמ"ן, לצורך העניין, אנחנו יודעים שראש אמ"ן היה פחות או יותר באותה קונספציה. נכון, נכון. אז אני מנסה לחדד איתך, למרות שלא נפגשת עם ראש אמ"ן, אבל נפגשת עם פקודיו והסתובבת בתוך המערכת חמישה חודשים. כן, למה הסטטוס קוו משרת את חליבה. למה, אחד, הוא מאמין שהחמאס מורתע, ושתיים, למה חשוב לו לא רק להאמין בזה, אלא לספר לנו שהוא מורתע לחמש שנים? על איזה צורך זה עונה?
0: כן, הוא עוסק בפוליטיקה הגלובלית כל הזמן, והוא מסביר, זה מה שמעניין אותו. יש ציר כזה שעובר מסין דרך איראן וככה וככה, והוא לא עסוק בכלל במה שקורה אצלו בבית. איזושהי תחושה שאנחנו נורא חזקים. אנחנו יכולים עכשיו להיות מעצמה, אנחנו מתעסקים בפוליטיקה הגלובלית, אנחנו, אה, אה, לא שיש לנו בחצר בעיות, בוא נדבר על איזה נכס אנחנו לאמריקאים, ומה הסינים חושבים, והאיראנים, ומה זה, ולא הגענו בכלל למבנה של אמן עוד, ואיך ב, היה צריך... ב,
1: ב, בוא, בוא נסיים עם המבנה של אמן, ואז נלך לזה, כן. אוקיי,
0: okay, אוקיי. Okay. אז דבר ראשון, המבנה הוא מאוד הומוגני. חבר'ה צעירים רואים יותר, נטייה יותר לראות בשחור לבן דברים, חבר'ה בגיל 30-40, אני מעט נשים בתפקידים בכירים, שוב, פחות נשים פחות אגו, פחות או יותר הקשבה, אין תרבויות אחרות, לא בדואים, לא דרוזים, המבחנים של חמצלות, של עוד דברים, הם מכוונים לחשיבה אנליטית, וזה טוב להייטק לדברים כאלה. אבל הכישורים החברתיים, שזה תחום שבו האויב עולה עלינו עשרת מונים, תראו את התרגילים האיראנים עושים לאמריקאים ול... ו... ו... ולמערב, הכישורים החברתיים של החבר'ה האלה, שהם כל כך אנליטיים, הרבה פעמים הם נמוכים. אפשר לקרוא לזה חוכמת חיים, אפשר לקרוא לזה מניפולציות, או אם אתה רוצה לראות את זה כחיובי או שלילי. זה משהו שאנחנו כל פעם נכשלים.
1: כלומר, אתה מדבר שהיעדר כישורים חברתיים פוגעים בנו בהבנת האויב, לא בהתנהלות הפנימית של הארגון. נכון. ומה עם ההתנהלות הפנימית של הארגון?
0: בתוך הארגונים, יש ישיבה, אוקיי, ו- וניגש אליי בכיר אחרי זה, ואומר לי, אני, אני לא אומר מה שאני רוצה, אני רוצה להרביז לעצמי.
1: ממה הוא חושש?
0: אז זה ברור, יש מערכת היררכית, ושמע, אתה לא שומע שום השגות, כלום. זאת אומרת, אנשים מסכימים, אין, לא נוצר, אני כבר לא מדבר על סיור מוחות, אני מדבר על השגות הכי פשוטות. אה, הסכמות מלאות, אה, זה היה מאוד ברור, והוא ניגש אליה, אני לא התפלאתי שהוא ניגש אליה, והוא לא היה היחיד, זאת אומרת, זה היה ברור שזו האווירה שמה. אה, ואני אגיד יותר מזה, שאני הייתי שם מול כולם, אם אתה הולך, הלך עלינו. אמרו, ראשי גזירות, אתה חייב להיות פה, ואמרתי, אני לא יכול להיות פה. למה הלך עלינו? זהו, אני לא, לא נכנסתי לזה, אבל התחושה שלי הייתה, למה הלך עלינו? כי אנחנו צריכים פה מישהו שיהיה ער למורכבות של הארגון, ואולי גם לאופן החשיבה של האויב, אבל בעיקר אני חושב שהם היו מכוונים לחלק הפנימי. הקושי להגיד מה... הם הרגישו
1: שיותר קל להם לדבר כשאתה נמצא שם?
0: לא שאני נמצא שם, אלא יותר קל להם לדבר איתי, בחדר, לבד. כי אני, קצת מחוץ, אני מחוץ למערכת, אני פסיכולוג, אני מקשיב להם, אני פחות אבקר אותם. אני באתי בשביל דבר כזה. אני אגיד במשפט אחד, המודיעין שצריך להיות לפי דעתי, זה מודיעין שבו אנשים עובדים גם על מה שהם מרגישים, על הרגשות שלהם, כי זה מכתיב המון. אם מישהו יש לו דבר שוב ברמה הפוליטית, אם זה הימנית או שמאלנית, זה משפיע, אם מישהו מפחד לעבור, זה משפיע. אין התחלה של מודעות. אני הייתי פסיכולוג יחידי שם, אבל בכלל לא הגעתי לזה. רגשית, כי הם נותנים החלטות חשובות בחוסר ודאות, ו... והנפש משפיעה.
2: <תודה> אתה יודע, קראתי את המאמר שלך, ואני מודה שלעיתים ככה התקשיתי איתו, אני לא מכירה את אמ"ן מחקר, לא שירתתי שם, אבל מדובר במערכת צבאית, ומערכת צבאית היא תמיד היררכית, כך היא עובדת. זה גם מה שמאפשר לה מוטת שליטה כל כך רחבה, לפעול ולנהל מערכות ומנגנונים גדולים כל כך. אבל מעבר לזה, העובדה שהרוב הם צעירים, יש גם יתרונות. הם יותר מעיזים הצעירים, יותר פורצי דרך, הם הרבה פחות מקובעים. ואני רוצה להזכיר גם בעניין הזה שהיה פה כישלון גדול, שבלי ספק הוא מאשר בדיקה וחשיבה של כל הארגונים, אבל הוא לא היה רק של אמ"ן מחקר, היו פה הרבה מאוד גופים, כמו מודיעין פיקוד דרום, האוגדה, שב"כ במיוחד, שהוא אגב ארגון פחות היררכי. ופחות נוקשה ומבוסס על אנשים יותר מבוגרים, אז זה קצת לא מתיישב.
0: זה דבר אחר לגמרי, סוג אחר של עבודה. פה מדברים על עבודת הערכה, לא לזהות איפה גר מישהו שצריך לחסל אותו. לא, זו עבודה אחרת. עבודה של הערכה היא מאוד שונה. חבר'ה צעירים, יש להם יתרון בחשיבה אנליטית, אנחנו יודעים, אבל הראייה שלהם היא הרבה פעמים שחור לבן, והם יותר ירי מהסמכות הרבה פעמים, והם יותר רוצים להתקדם, מעלה הפירמידה הצרה. ומעט אנשים, ואנשים מתרבויות אחרות, הם לא יעברו את המבחנים של חברי הצלות או דברים כאלה, כי זה דורשים חשיבה אנליטית, אבל זה רק חלק מהתמונה. צריך היה להיות שם פסיכולוג עם סמכות לשבת, והסמכות הזאת לא הייתה לי. לשבת בישיבות ולעודד חשיבה חופשית. אני אגיד לך יותר מזה, אם זה היה תלוי בי הייתי לפני כל ישיבה, הוא אומר לכל אחד לכתוב מה הוא חושב, לפני שמתחיל הלחץ הקבוצתי. ואחרי זה להשוות את זה ולראות איך הקבוצה, היא שינתה משהו.
1: עופר, אפשר להוסיף עוד במדרגה, כיוון שזה אמן וספציפית יחידת עילית בצה"ל, יש גם משהו שקורה מחוץ למערכת הביטחונית, ו-15 שנים האחרונות היו מאוד דרמטיות וייחודיות, כי זה 15 השנים של הגאות הגדולה ביותר בהייטק הישראלי. שהוא מאוד מאוד מחובר uh, ל, לעולם ההייטק. זה 15 שנים שבהם הטובים ביותר שיוצאים מהיחידות המודיעין העילית, יוצאים לסקטור העסקי, ופתאום יש הצלחות כלכליות חסרות uh, תקדים. אולי זה גורם לזה שההרגשה היא שהטובים ביותר יוצאים החוצה, אולי זה יוצר איזו בינוניות במערכת. יש לזה השפעה לתה, לדבר הזה?
0: <ש> <ש> לא ראיתי משהו כזה, אבל אני כן מבין... שיש פה בעצם איזו תחושה אולי שאם אני נשאר במערכת, אני פחות מוצלח, פחות טוב.
2: למרות <עוד> שזה יישוב, זו <זה> יחידת עילית, האמן מחקר. אני חושבת שזה, אנשים רוצים להיות ביחידה הזאת.
1: תנסי רגע לחשוב מה קורה ביחידות צה"ל, אלה שקשורות לעולם הטכנולוגיה, בעשר שנים האחרונות, שהם קוראים כל יום בעיתונים על כל מיני פורשי המערכת, שפתאום נהיים כאילו הצלחות כלכליות שמעולם לא היו בהיקפים ובגדלים אחרים. זה לא חלק מתוך החביטט שהם גרים בו?
0: ללא ספק זה קיים. אין לי ספק שזה קיים, זה לא משהו שאפשר להתעלם. כולם רוצים להרוויח טוב, כולם רוצים חיים טובים, כולם רוצים קידום. זה ברור, אומרת, זה ברור שזה משפיע. הרבה פעמים אני הרגשתי שאנשים נמצאים שם, כי זה, זה מקום, מקום פרנסה גם. ראשית, כל מקום פרנסה. יש <laughs> לי משפחה, יש לי ילדים. עכשיו, אם אני הולך מפה, מה אני עושה?
2: אז לפני עשר שנים פרסמת ספר שנקרא בבל, מדריך למפגש בין מזרח ומערב. שעוסק בשפה תרבותית, באופן שבו אנחנו חושבים, ובין היתר אתה כותב על הפער בין חשיבה מזרחית ומערבית. בריאיון שנתת להארץ, לאחר פרסום הספר, כתבת כך: אנחנו כל הזמן מניחים שהצד השני לא יתקיף אותנו, כי אנחנו יותר חזקים. זאת חשיבה נורא מערבית. בחשיבה מערבית אני יוצא למלחמה כדי לנצח, ואם אני לא חושב שאני אנצח, אני אוותר. אבל בחשיבה מסורתית קולקטיבית, השני יותר חשוב. אז אני אצא למלחמה כדי לפגוע בך, לא חשוב מה שיקרה לי, גם אם אני יותר חלש. לפי התיאוריה הזאת, סנואר מנצח בענק. הוא פגע בנו מאוד, גם אם הפלסטינים היום משלמים מחיר מאוד כבד, לא אכפת לו. הוא פגע בנו מאוד, הוא הצליח לשנות את השיח במזרח התיכון בוודאי. אם כל משהו עסוק בלפגוע בנו, אז, אז הוא כבר ניצח את המלחמה.
0: נכון, ובואי תראי מה קורה. כל הצהלות שם שהוא משחרר את האסירים שלו, איך כולם מראים לו ברחובות. צריך להבין את זה, זה, זה באמת חשיבה אחרת. אתה מביט על האחר, אתה לא מביט על עצמך. אנחנו מביטים על עצמנו, והם מביטים על הקבוצה. אז אני רק אגיד במשפט, אנחנו לא גדלנו במשפחה של עשרה ילדים עם הורה סמכותי. זה מצב שבו אתה חייב כל הזמן להביט החוצה ואנחנו מביטים על עצמנו, רוצים למבש את עצמנו. שמה כבוד, איך אחרים רואים אותי זה קריטי.
2: אז אני רוצה אה, לנסות להבין איך דברים שאנחנו אומרים, איך זה נתפס בצד השני. וכשבכיר במשרד החוץ אומר היום, ואני מצטטת, נבוא חשבון עם קטאר אחרי שתסיים את תפקידה בהשבת החטופים. כמה משפט כזה יכול לגרום נזק?
0: אני חושב שיכול לגרום תועלת. זה איום. אנחנו לא יודעים לאיים. במערב אנחנו לא יודעים לאיים. אנחנו לא יודעים לאיים, אנחנו חברה מודרנית מערבית, מופנמת, חושבים לעצמנו ואז פועלים. בחברה הערבית אתה כל הזמן מאיים. ואם אתה לא מאיים, אז אתה חלש, ואני גם לא, אין לי מה לפחד. ונסראל אמר, אם הייתי יודע שככה תגיבו על שני החיילים החטופים, לא הייתי עושה מה שעשיתי. אז איום בחברה מסורתית הוא עובד כמו פצצה.
2: אז זה שגלנט היום אומר, שחיזבאללה לא יתחילו איתנו, כי מה יקרה להם? ושאנחנו נש... נמגר את החמאס, זה מפחיד אותם? האיום הזה עובד עליהם? איום
0: עובד. זו חברה יותר אסוציאטיבית, תבין, זה לא חברה, זה, הם פחות אנליטים, הכל יותר אסוציאטיבי. איום מפחיד. <Salesforce> אני פה טעיתי בגדול,
1: אני חייב לעדן. כשאני שומע את גלנט אומר את זה, תמיד נדמה לי שהוא בעצם מדבר לבייס שלו בליכוד. או לציבור הישראלי.
0: זה לא, לא סותר. אתה את, את, את צודק, זה, הוא מדבר גם לבייס. אין אל, אל, לי מושג למי הוא מדבר, אבל זה עובד על שני הכיוונים.
1: גלנט הרי אמור לסיים, ברגע שנגמרת המלחמה, הוא צריך uh, להגיש את התפטרותו במסגרת כל הדרג המדיני והביטחוני. ככה אנחנו, כן. uh, כן. אנחנו מצפים מהם. אז נדמה לי שהוא צריך להעריך את הלגיטימיות שלו בקרב הציבור הישראלי, אחרי שהוא עמד בראש מערכת עם הכישלון הצבאי הגדול בהיסטוריה
2: זה עובד eh, בגלל שאיומים עובדים עליהם. אני רוצה eh, להמשיך עם זה, עם הקו הזה, ולדבר איתך על מנהיג שלדבריך eh, הבין את כל זה. אני מדברת כמובן על מנחם בגין. והוא ידע לדבר עם הפלסטינים, הוא בא ואמר להם, אני לא מושיט לכם יד לשלום, אני מושיט לכם יד כי אחים אנחנו. הוא יכל לראות את הצד השני, הכיר אותו, ולכן גם הצליח לנהל איתו איזשהו דיאלוג. אני רוצה אבל לשאול אותך כמה הוא שונה מהמנהיגים של היום, אפרופו <laughs> יואב גלנט ובנימין נתניהו, ומה זה אומר לגבי היכולת לעשות הסדר מדיני, אם מישהו בכלל ירצה בכך.
0: אז דבר ראשון, אני כתבתי את הביוגרפיה של בגין. אני יודעת, רציתי לחשוף את זה
2: בהמשך. נאמר בעניין הזה שבכלל, אתה גדלת בבית, במשפחה של ביתרים, אביך היה חבר המפקדה הראשית של אצ"ל, ואימא שלך הייתה רופאת הילדים של בני משפחת בגין. נכון. אז אחרי שנתנו את הגילוי הנאות הזה, אז בוא תדבר קצת על ההבדל בין בגין לבין המנהיגים של היום, או דיוק לבין נתניהו.
0: תשמעי. דבר ראשון, זה uh, בייסיק, אנחנו לא מצפים ממנהיג שיהיה נרסיסט שיחשוב רק על עצמו. ובגין היה יכול להעביר הצעות בכנסת uh, בלי להגיד מי מי זה. הוא אומר, זה חשוב שזה יהיה, ולא משנה שזה עני או לא. הוא היה ממלכתי באמת, הבן אדם. זאת אומרת, יש פה משהו ברמה... ופה יש בן אדם שהוא נרציסט מושלם, אני אפילו לא יודע איך להתחיל להשוות את הדברים האלה. פה יש בן אדם שזה אני ואני. זה אולי
1: גם דור קצת יותר נרציסיסטי באופן כללי, חוץ מזה שבאמת נתניהו לקח את זה לאיזה קיצוניות.
0: אז נתניהו הוא הדגל של דור, אני מקווה שהוא לא עד כדי כך, תשמע, אבל נתניהו הוא שובר שיאים פשוט, בנרציסטיות, שובר שיאים, אין מה להגיד. זה כל פעם, הוא מפתיע מחדש, בעוצמה ש... הוא עסוק בעצמו, לפעמים לי יש הרגשה שהמדינה לא חשובה. הוא חשוב, והשאר זה באמת לא חשוב. איך רואים את זה במדינות מסביב? אפרופו שפה והבדלי תרבויות. הפרדוקס הוא, הכל פה פרדוקסים במזרח התחרות, הפרדוקס הוא שהערבים תמיד העדיפו את הימין, מנהיגי הימין על השמאל. חוסיין רצה, לא, העדיף את ביבי על פרס, סאדאת העדיף את בגין על גולדה. אתה יכול לאבחן למה? כן, כי זה חלק מהאישיות. זאת אומרת, הם מנהיגים... מאוד מרוכזים בעצמם. נרציסטיות זה משהו מערבי, אז אני לא רוצה להשתמש בהם למנהיגים ערבים נרציסטים, אבל הם יותר מזה, זאת אומרת, הם uh, שליטים יחידים, דיקטטורים. ודיקטטור לא אכלו משא ומתן עם מישהו שהוא מאוד יותר אגוצנטרי, יותר מכוון לעצמו, יותר עם כוח.
2: אבל זה בדיוק הפוך, כי, כי בגין לא היה כזה, ועם בגין הם הצליחו להתנהל. ונד... לא,
0: בגין, בג, בגין היה מנהיג מאוד חזק. זאת אומרת, סאדאת אמר, עם בגין אני יכול, כי הוא חזק. גולדה יותר, יותר סוציאלית, ליברלית. בגין, היא לא הייתה עצמתית כמו בגין. זאת אומרת, זה לפעמים לא משנה ההגדרות, משנה איך אתה מדבר. בגין דיבר בדרמטיות.
2: מה היכולת של נתניהו להגיע עם וכאשר הוא יוצא להסדר מדיני, או ש... עדיף לא לבנות עליו.
1: ג'ורג'ינה, מספיק עם נתניהו, אנחנו נפרדים ממנו. בואו נשאל שאלה אחרת. גיא, אנחנו לא נפרדים עדיין מאף אחד. אני מתעניין יותר בראשי
2: חמאס. כמות הפעמים שהספידו את נתניהו בשנה הוא הביא הסכמי
0: אברהם, הוא יכול להביא הסכמים, גם מבחינה נרציסטית, כן, אז אם זה ייתן לו כבוד וגאווה, זה משתלב באג'נדה שלו. כן, אבל הסכמי
1: אברהם, אתה סוגר הסכמים זה שני דברים שונים לחלוטין. אני רוצה ללכת עם ההערה
2: של גיא, ולשאול אותך אם גנץ הוא הבן אדם שיכול לדבר עם הפלסטינים. מתוך מה שאתה רואה ממנו, האם יש לו את היכולת לדבר בשפה השנייה?
0: תראי, העולם מורכב. רבין עשה שלום עם ירדן, נכון? רבין הוא לא היה מנהיג דרמטי כזה, והוא עשה שלום עם ירדן, כי היה שם המלך חוסיין וכן הלאה. יש פה... זו קונסטלציה מורכבת. זאת אומרת, גנץ הוא לא כריזמטי, השאלה אם הוא
2: מבין את השפה שבה אמורים לדבר עם הפלסטינים.
0: אני חושב שהוא לא מבין, כמו כל המערכת שלנו, לא מבינים איך הצד הזה שאני חושב, בכלל לא. בגין הבין יותר, דרך אגב. בגין הבין יותר, כי בגין, הוא היה בחוויה שלו יותר קולקטיבי. זאת אומרת, החוויה הייתה במובן הזה יותר חלק מקולקטיבי, בייחוד אחרי השואה. אבל גנץ יכול להביא שלום בהחלט, אם תהיה לו את העזרה והתמיכה, ותלוי באיזה צד, ועם מי הוא ייפגש, ואם האינטרסים ייפגשו, יש פה הרבה דברים, זה לא רק יושב על הכריזמה שלו, אם כי זה חשוב מאוד וזה חסר.
1: בוא נעבור לצד השני, בכל זאת, אלה הספרים שכתבת עליהם. איך החמאס רואה את 7 באוקטובר כניצחון היסטורי. ופתח לניצחונות בהמשך.
0: אני, אני יכול לדמיין שהחמאס, לא חשוב לו איך הוא רואה את זה, אלא איך הוא יציג את זה. וזה הבדל מאוד גדול. אתה יודע, כשאתה שואל לפעמים מישהו מחברה מסורתית קולקטיבית, מה אתה באמת חושב, הוא יגיד לך, אם הוא יוכל להגיד, מה זה באמת? באמת זה פטנט מערבי. כי אתה מתחבר לעצמך ומזהה משהו שם. זה האמת. אבל אם אני אשייך לחברה קולקטיבית, אני מביט עליך ואני חושב, מה אתה רוצה שאני אגיד? סתם, בסקרים שעושים בחברה הערבית, איזה ערוץ אתה שומע? אז אם, ש... אם הסוקר הוא ערבי, אז הם יגידו אל ג'זירה, אם הסוקר יהודי, הם יגידו ערוץ 2, ערוץ זה, אני לא יודע מה. זאת אומרת, יש כל הזמן התאמה אוטומטית להגיד לך הרבה פעמים לרצות אותך. עכשיו, הם בעצמם לפעמים לא יודעים מה הם חושבים. אז אם נחזור לשאלה שלך, מה באמת חושב, באמת. החמאס באמת לניצחון. כי אני צריך את זה. איך אמר פעם אה, נסראללה? הדבר האחרון זה השפלה. בשום פנים ואופן לא תהיה השפלה. בשבילי זה הקו האדום. זה תרבות אחרת. השפלה לא נסבל. כבוד סופר חשוב, אתם יודעים. ההפך מהשפלה. אז לא חשוב לו כמה בתים נהרסו בעזה וכמה נהרגו. חשוב איך אני נתפס. מה חושבים עליי. זה כבוד, זה הקבוצה.
2: אני רוצה רגע לחזור לעניין של מנהיגים ולדבר עוד... שנייה על בגין, uh, אתה חיברת לפני כמעט 20 שנה ספר שנקרא "מנחם בגין, דיוקנו של מנהיג". Uh, ובו אתה טוען שלא מלחמת לבנון היא שגרמה uh, לדיכאון של בגין ולפרישתו מהחיים הפוליטיים, אלא להפך. ההידרדרות למלחמה חסרת תוחלת וקשה כל כך נבעה דווקא מהתפרצות הדיכאון שלו. ואני רוצה לשאול אותך, כמה קשר יש בין מצבו הנפשי של מנהיג ליכולת של מלחמה להגיע למחוזות שאנחנו לא חולמים
0: מנהיג הוא בן אדם. אני לא יודע כמה ביבי עסוק במשפט שלו אחר כך, בתוצאות של המלחמה, במה הוא באמת עסוק בראש שלו. אני לא בטוח שאני יודע, אבל אני מודאג מזה שאני לא יודע. אני, אני צריך מנהיג שאני יודע שהוא פנוי. היו לדבר הכי חשוב.
1: אצל ביבי דווקא יש מה שקוראים העדפה נגלית, אנחנו רואים, זה מודיעין גלוי לדעת מה ביבי חושב, כי יש לו מכונת רעל, לא צריך את הבדל מרכז. שדרכה הוא מעביר את המין אלתר אגואים כאלה ברשתות ובערוץ 14, תקשיב לערוץ 14 ותדע מה חושב.
0: כן. התראיינתי הבוקר לערוץ לערוץ 14,
1: אם היית אומר לנו את זה קודם, היינו מבטלים את הראיון.
2: משפחת בגין קיבלה את
0: ה... הטענה הזאת שהדיכאון
2: שלו...
0: זה, 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 זה שיפור מעניין, כי תראי, גם עכשיו מה שכתבתי בארץ, גם מה שכתבתי בספר על בגין, אני, אני לא חושב שאתה יכול לכתוב ביוגרפיה על מנהיג אם אתה לא אמפתי אליו. כי צריך להבין אותו מבפנים, זה לא חוכמה לבקר מבחוץ ככה וזה רק. ה- ה- התזה הייתה שבגין אמר, אין לי כוח יותר, ו- והוא פרש. אינני, תזה... יכול אינני יכול אינני יכול כן. ואני באתי עם תזה עם הרבה הוכחות, כי היו לי המון רעיונות ש... דווקא מהמרכז למורשת מנחם בגין נתנו לי, שהראו שהדיכאון הלך להתפתח לאורך השנים, אנשים שדיברו התראו את זה. ואז אני באתי עם התזה שבעצם היה פה דיכאון, שהוא הגיע למלחמה עם דיכאון, ובדיכאון אתה לא יכול לתפקד. <laughs> וזה היה סיפור מעניין, כי הספר נבחר, הוא זכה בפרס המחקר של המרכז למורשת מנחם בגין, כי קרא אותו פרופסור שהיה, שכחתי שמו, אוניברסיטת חיפה. ו- ולא קראו את זה במרכז בגין. ואחרי שהם נתנו לי את הפרס, הם גילו שאני <laughs> <laughs> אומר שהבחור היה בדיכאון, המנהיג היה בדיכאון. ושדרדר את המלחמה. ו- בדיוק, וזה דרדר המלחמה, ולקבוצה של הליכוד זה היה עלבון מאוד גדול. ו- ו- ובמשפחה שלי הזהירו אותי שאני ש- מקלקל את היחסים עם המשפחה של בגין. אני יודע שהם ש- לא קיבלו את התזה הזאת. הם התנגדו, אמרו לא, הוא אמר שאין לו כוח, אבל העובדות היו כל כך חזקות. בן אדם שמסתגר תשע שנים בבית ומוריד במשקל ולא יוצא, אז לא צריך להיות פסיכולוג בשביל זה.
1: עופר, שאלה אחרונה, מאחר שהתראיינת הבוקר לערוץ... רגע, זה גם בערוץ חג. לא, לא, שאלה מאוד קונקרטית לעניין, זה 14, אנחנו אחר כך נלך לראות את הריאיון. ענת, תראה את זה בשביל שנינו. הם דיברו איתי רק על המודיעין. או, בדיוק, זאת הייתה שאלתי. נתנו לך גם לדבר על נתניהו, אוקיי, okay. זה... רציתי להגיד. כנראה יש לנו
2: פערי שפה, גיא, אני <laughs> 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 לא מבינה את ההומור הזה.
0: גיא, תשמע, אני לא אחראי על כולם, אני בקושך אחראי על עצמי. הם שאלו אותי, הם שאלו אותך על המן בלבד. רק שאלו אותי על המן, ואני, אני אתן על המן. אם היו שואלים אותי על ביבי, הייתי אומר על ביבי. הייתי אומר מה שאני חושב, יש קמפיין
1: בערוץ 14, של להגיד שבעצם בכל האירוע אחראי רק המן, ולהסיר את האחריות מנתניהו. אבל זה
0: ילדותי כל כך, כאילו זה שני דברים בלתי תלויים, זה לא מוציא את השני, יש פה דברים לשפר,
1: ויש הצופה הממוצע בערוץ 14, ואז אתה תראה שזה די אפקטיבי, השיטה הזאת.
0: אתה, כנרא, אתה כנראה צודק, זה מתחיל מהאנשים, מה לא מהערוץ שלו, היית אולי. כן, <Evet, làussenan> <yeah> אבל זה ברור, זה בלתי תלוי, והאחריות של ביבי, אני חושב, היא understatement, זאת אומרת, זה obvious.
1: יפה, דוקטור עופר גרוסבר, תודה רבה שבאת לאולפנינו. תודה, עופר. רק לא סיפרנו למאזינים מדוע פוטרת.
0: אה, אוקיי, זה החלק הפיקנטי, הוא לא כל כך פיקנטי, אני בשלב מסוים באתי לבוס שלי ואמרתי, אני רוצה לכתוב לחליבה. שאני לא מצליח לעשות את המטרה שלשמה באתי, להכניס את הפסיכולוגיה והפסיכולוגיה הבין לתוך אמ"ן, וכתבתי את המייל, ועוד שלחתי, והראתי את זה לאחריי אליו, והוא לי, תעשה לי טובה, אל תשלח, אמרתי לו, אני חייב לשלוח. ושלחתי, ואמר לי, אי אפשר יותר לעבוד ככה, והאדון, אלוף חליפה, מעולם לא חזר אליי, הוא קיבל את המייל ולא חזר אליי אף פעם.
1: כן, כנראה שהוא קיבל עוד כמה מיילים די חשובים, אפילו יותר מהמיילים שלך, והוא לא חזר אל שולחיהם. עופר, תודה רבה שבאת לאולפנים. תודה
0: רבה. תודה, נא, תודה, גיא.
1: ענת, איך את מסכמת?
2: לא יודעת, אני עוד מאבדת את זה בנפש שלי. אני רוצה לשאול אותך, גיא, אם אתה רוצה לדבר על זה.
1: אני חושב שאנחנו צריכים בכלל, ענת, לעשות פה יותר שיחות, קצת להבין מאיפה את באה לשאלות שלך, מאיפה הם באים, ועל uh, מערכת היחסים בינינו, כדי שהמאזינים יכולים להבין טוב יותר מה קורה פה באולפן. <laughs> מדי פעם אני מקבל הערות כאלה. <laughs> איזה הערות? איזה
2: הערות, לבשל. בואו נפתח לא, את, כמה... את זה. אם, זה כבר, אם כבר עשינו דיון פסיכולוגי <laughs> היום באולפן, אז בואו נפתח. את
1: שבויה באיזו קונספציה uh, מסוימת שאנחנו... צריכים יום אחד לאתגר אותה.
2: למה הבעיה זה שאני שבויה בקונספציה. לא, לא, <גיירוניק> <אני שפויה> בקונספציה? גיירוניק. לא, לא, אני שבוי בקונספציה,
1: כמובן. התכוונתי, אז <זה גייר> עשיתי השלכה מהקונספציה שלי, ינת.
2: <גייר> אני חושבת, דרך אגב, שהיו פה הרבה מאוד קונספציות שקרסו. בין היתר, חוסר הערכה ויהירות כלפי הצד השני. והיום הכול יוצא החוצה, אבל יודע, זה נורא לא קל לצאת החוצה כשיש כישלון כזה גדול. ואני באמת מקווה שרק נוכל לצמוח מהכישלון האלה, וגם הגופים
1: אני מבין למה נתניהו היה שבוי בתוך הקונספציה הזאת, כי היא ממש שירתה את הכל אצלו. היא שירתה את כל תפיסת אה, אה, עולמו. הרעיון הזה שסייבר דיגיטל, סטארט-אפ, ולעשות עסקאות עם שליטי האיחוד אה, האמירויות, ולא צריך להתייחס לפלסטינאים, זה אנחנו מבינים למה הקונספציה הזאת הייתה כל כך אה, נוחה לו. באמת היה איזו שותפות אסטרטגית בינו לבין אה, סנוואר אה, וקודמיו. יותר מורכב זה להבין למה כל המערכת מסבובו מאוד. יכול להיות שאחרי 15 שנה של נתניהו בשלטון, כולם שרוכב. הבינו שכדאי ליישר קו, הבינו את זה מי שרצה להתמנות אה, לתפקידים אה, בכירים. ויכול להיות בגלל שנתניהו הוא אה, אה, איש שיווק אה, מוכשר, שכולם הבינו שזה בעצם הקו שצריך אה, לדחוף מי שרוצה לקבל מקום של כבוד בציבוריות הישראלית. ואולי חשבו שלאתגר את הקו... אה, כדי שיעלה לאנשים במשרות שלהם. אני מניח שבשבועות, בחודשים, וכנראה בשנים הקרובות, השאלות האלה יעסיקו את כולנו. עד כאן המרקרים להשבוע. אם אהבתם את הפודקאסט, אל תשכחו להירשם בחנויות הפודקאסט פנים של אפל, ספוטיפיי וגוגל. תודה רבה לעושים במלאכה, לאמיר פקטור המפיק, לדן ברומר, העורך האגדי. תודה לדוקטור איתן גרוסברג שהגיע לאולפן, תודה לך ענת. תודה גיא. להתראות בשבוע הבא.